אהלן חברים, היום יש לנו אורחת מאוד מעניינת, אנחנו ככה במגמה לארח יותר ויותר יזמיות בפודקאסט, אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה לנותנת החסות שלנו, Active Trail, מערכת האימייל מרקטינג והמרקטינג אוטומיישנס הכי טובה בישראל. בהמשך אני אספר לכם על פיצ'ר חדש במערכת של Active Trail, שמאפשר לשדרג את אחוזי הפתיחה של הקמפיינים שלנו, אבל קודם אני רוצה להציג את האורחת שלנו להיום, אורית חשאי. אורית היא מנכ"לית ומייסדת בריולה, חנות אונליין של הלבשה תחנונה עם טכנולוגיה שמאפשרת לנשים לקנות חזיות בלי למדוד. אהלן אורית. אהלן יוסי, בוקר טוב. אוקיי, okay, אז uh, אני רוצה לספר לך שלפני יומיים נפגשתי עם מישהי באקו-סיסטם של ההייטק שלנו, ודיברנו על מה שהיא עושה ועל מה שאני עושה, וגם סיפרתי לה שאני מחפש להביא יותר יזמיות לתוכנית, והיא אמרה לי שהיא חושבת שאין מספיק יזמיות בארץ. את גם חושבת ככה? <laughs> זה לא עניין שאני חושבת, אני יודעת. אין מספיק כן. יזמות גם בארץ וגם <laughs> בעולם, אבל זה משהו שבהחלט הולך ומשתפר. אנחנו משתפרות כל שנה, אפשר לראות שיש יותר ויותר נשים. לא רק יזמות, אפשר גם להגיד נשים בעמדות בכירות, מנכ"לית של חברה ופוזיישנים אחרים נוספים. כן, דווקא אני חושב שכן רואים יותר ויותר מנכ"ליות בחברות. גם לא? משהו שהולך ו- ומשתפר. אפשר כן. לראות הכל, הכל הולך ו- ומשתפר בכל, ה- בכל, ה- בכל ה- הסוגי תעשייה. כן, אוקיי. מה שרציתי להתחיל איתו זה משהו שככה קשור אליי איכשהו. ראיתי שהתחלת את הקריירה שלך בתור מפתחת תוכנה, וגם אני התחלתי בתור איש פיתוח תוכנה, פיתחתי בג'אווה. במה פיתחת? גם בג'אווה, <laughs> אבל <laughs> גם <laughs> אפילו <laughs> בשיא, עוד <laughs> שהיה <laughs> בורלנד. אוקיי, okay, כן, אני זוכר את זה. Uh, ואני זוכר שאני והחברים המתכנתים שלי, תמיד היו לנו כל מיני רעיונות כאלה לבנות אתרים מיוחדים, כי היה לנו את הידע, כאילו, איך mm-hmm. לעשות את זה, לא היינו צריכים uh, לגייס השקעות וכאלה. כן. ואלה בדרך כלל היו דברים שהתחלנו ואף פעם לא סיימנו. את יודעת, היה איזה רעיון כזה, יושבים בערב, משהו בכימיה של המוח ככה גורם לפנטז על כל מיני דברים, אנחנו מדברים על מה נעשה, ואז בבוקר... חושבים על למה לא לעשות את זה, למה זה לא ילך. אז גם לך היו רעיונות וניסית למנף את הידע הזה שלך בכתיבת קוד, או שכתיבת קוד הייתה רק עבודה בשבילך? לא, אצלי הסיפור הוא שונה. אני מגיעה מרקע מאוד, איך אני אגיד, מצומצם. אוקיי, מה זה מצומצם? גדלתי בבית חרדי, לא הייתה טלוויזיה. בעצם כשאני הגעתי למצב שאני עובדת כמתכנתת בחברת קומברס, שלפני כן עבדתי בגאו, ואז החלום שלי בעצם היה אמבלייז בזמנו. החלום שלי היה לעבוד בחברת קומברס, כי עבדתי בחברה קטנה, ואז טיפה יותר גדולה, וקומברס הייתה בזמנו החברה הכי גדולה. היה בה אלפי אנשים, והחלום שלי, כל הזמן החלומות שלי, אני אומרת, הם מבוססים על המציאות שאני מכירה. תמיד היה לי חלומות, אבל הכי 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 רחוק שיכולתי לחלום היה בהתאם למציאות שאני מכירה, אוקיי? אז החלום שלי היה שיהיה לי פונטו ויהיה כתוב עליו קומברס, ואז באמת התקבלתי להיות מתכנתת בצוות הפיתוח של קומברס. ובעצם כשהגעתי לקומברס, הייתי מתכנתת, החלום שלי מאוד מיד, נהיה מהר מאוד להיות, אתה יודע, ראש צוות, כי אני לא מכירה, אפילו לא ידעתי מה זה המילה מנכ"ל. בזמנו לא ידעתי מה זה המילה אנטרפנור, לא ידעתי מה זה להיות יזם. בחיי לא שמעתי את המילה יזם. ובטח לא אנטרפנור באנגלית. גם את המילה מנכ"ל לא הכרתי, לא הכרתי מה זה CEO. כן הכרתי מה זה CTO. 
CTO ידעתי, כי CTO זה כן מישהו בכיר, שכן ידע לתקשר עם ה-R&D, אוקיי? כן. ואז בעצם אמרתי, אני רוצה להיות כמו דרור גינסבורג, שהיה אז ה-CTO, שלפני כן היה שותף ב-Blaze, אני רוצה להיות שאני אהיה גדולה CTO. זה היה הכי רחוק שיכולתי לחלום, כן. ואני מגשימה את החלומות שלי. כן. ואז מה שקרה, עבדתי כמתכנת בקונברס, ולפני החתונה שלי, נורא, 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 איך אני אגיד, הציב אותי ועצבן אותי שיש קהילה של מתחתנים, כל הזמן שמתחדשת, כן. והתעשייה הזאת... כמה היא דרך אגב? בספט 27. ונורא עצבן אותי ש... וביאס אותי ב- ביחד. כשהספקים כשה- נורא מנצלים את, ה- את, ה- את האנשים שמתחתנים. למשל, אני הולכת לדיזינגוף ואני אומרת שאני רוצה לקנות משהו שעולה 50 שקלים, איזה פרח, וכשאני אומרת שאני, שאני כלה... אז כן. המחיר הולך להיות 300, והצלם מסתכל מהחלון לראות איזה אוטו יש לי, ולפי זה הוא מחליט מה המחיר הולך להיות. כן. בקיצור, תקשיב, אני מדברת על זה שאם אתה מכיר כמובן את ילפ, אוקיי? כן. זה היה כל כך מזמן, לא היה ילפ, בזמנו לא היה נהוג להגיד reviews על אנשים, היה רק reviews על טלפונים, על מצלמות, כן. אף אחד לא, לא אמר... כמו היום, היום יש ריוויוז, אתה יודע, על מסעדות, על בתי מלונות, על אנשי מקצוע, כן על הפרנסה שלהם. בקיצור, מה אני עשיתי? בזמנו לא היה, הייתי נורא מורעלת על כל מה שעשיתי, אני מבחינתי קומברס היה שלי, הייתי עובדת את שעות נורא מאוחרות, והייתי נורא, היה אכפת לי מהחברה. והיה, לא לוקחים לפטופ הביתה. אם את רוצה להישאר, את נשארת לעבוד, סופי שבוע זה סופי שבוע, אין עבודה בבית. חודשיים לפני החתונה שלי, התחלתי לפתח את האתר מיט פור מיט, שבעצם מה שעשיתי, גם בעזרת הבן זוג שלי, שעמדנו להתחתן ביחד, שהוא אז, אגב, בזמנו עבד ב-IBM, והוא נתן לי ככה את הזווית של להתחיל עם הדבר הזה, אמר לי, פשוט תעשי, תעשי, פשוט תעשי. ואז פשוט נכנסתי לחדר, ובמשך חודשיים לפני החתונה, בסופי שבוע, התחלתי לבנות את הפלטפורמה, שמה שרציתי שיקרה, לעשות פלטפורמה לקהילת המתחתנים כתרומה לקהילה, לא ידעתי שום דבר אחר, שבעצם אנשים יוכלו לכתוב reviews על הספקים. בכלל אחזמה, בדרך כלל לפני חתונה, את יודעת, מתארגנים, ויש לך גם עבודה. אני לא הייתי כלה טיפוסית, לא התעסקתי בשמלה, בסדר? זה מה שהלהיב אותי. כתבתי את הפלטפורמה, אני מתכנתת ממש ממש מהירה. חודשיים לפני, הרמתי את הפלטפורמה רק בסופי שבוע, שבעצם מאפשרת לאנשים, לקהילת המתחתנים, לכתוב פלוס מחירים. עכשיו, הרמתי את זה לאוויר, המשכתי לעבוד בקומברס, ואחרי כמה חודשים אני מתחילה לשמוע בנות בבתי קפה, מדברות על... זה נקרא מתחתנים למען מתחתנים. הדומיין היה מיט פור מיט, הם קראו לו מיט מיט. ופתאום הרגשתי, אוקיי, זה היה השלב שאני מרגישה, שוואי, איזה מגניב. אז קודם כל זה נורא מרגיש אותי שהם משתמשים בזה ושזה עובד. ושתיים, היה לי איזשהי שלב בה, אבל אז אפילו ידעתי מה זה אנליטיקס. לא התקנתי משהו שמודד כמה אנשים יש לי באתר. הלכתי לדאטאבייס וספרתי כמה רשומות. וראיתי שהדבר הזה גדל מאוד מהר. וזה היה השלב שבעצם באתי לקומברס ואמרתי להם, אתם יודעים, אני רוצה לעזוב בגלל ש-I can code my own dreams. וזה בעצם השלב שאני בעצם מפסיקה להיות שכירה, והופכת להיות יוזמת, ולא כדי לקודד איזשהו רעיון ולא לסיים אותו. אלא להפך, מה, מהמקום של עשיתי משהו שבאמת היה כתרומה לקהילה והוא מאוד מאוד הצליח והוא גם מאוד מאוד עשה שינוי. אנשים בזמנו איימו על חיי, כל מיני מעצבות מירושלים, היה, היה נורא מפחיד, מאוד מפחיד. <אח> כי בעצם הרמתי אתר בישראל שעדיין לא, 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 לא נהוג היה להגיד, כמו שאמרתי, הם אמרו לי, את הורסת פרנסה של אנשים. 
והעניין הוא שהיום, כן, אנשים יודעים, אם אתה לא ספק טוב, או שתתחיל להיות טוב, כדי שיתחילו להיות עליך ביקורות טובות, או שתעשה משהו אחר, אל תהרוס לאנשים את החתונה, או שירות אחר שאתה עושה ואתה לא טוב בו. אז העולם השתנה, פשוט זה היה ממש ההתחלה, והיום כבר, אתה יודע, מקבלים את זה. ואז באמת, ככה התחלתי בעולם של היזמות. ואז בעצם למדתי שישראל זה שוק קטן, שאני מאוד אוהבת קונסיומר. באתר מיטפורמית השתמשו גם גברים וגם נשים, והייתי כל כך... אז רגע, אז בעצם, אז בנית אתר והקהילה סביבו הלכה וגדלה וקיבלת פידבקים מאוד טובים. אז בעצם, מה עם הצד הכלכלי? מה עם הצד הכלכלי? לא ניסיתי שזה יהיה הצד הכלכלי. אז איך עזבת את קומברס כי רצית אולי להתפרנס ממה שאת עושה? כן, בוודאי. כן, אז איך התפרנסת מזה? בוא נגיד שמה שרציתי לעשות זה להשאיר את מיטפורמית נקי מבלי פרסומות, וזה באמת, לכן הדברים עובדים בצורה כזאת, כדי שיהיה אובייקטיבי. והיה לי רעיונות אחרים איך לעשות, בזמנו זה היה... המודל העסקי זה כמו כל אה, אה, אתר שיש בו טראפיק, זה לפרסם דברים אחרים שלא נכון? לא התנגשו. כן. כן. אז עשית את זה? עשינו את זה, זה היה בזמנו, חיברנו את זה גם לאתר רמקול, שבעצם הוא גם כן על reviews, על ספקים, רק כן. עם אנשים לא בתחום החתונות. ואני יכולה להגיד לך שפשוט בשלב מאוד מהיר, פשוט העברתי את זה, העברנו את זה לשותפים נוספים, שבעצם קנו את החלק שלי ושל הבן זוג שלי לשעבר. ודאי, והלכתי ועשיתי דברים אחרים. הייתי EIR, שזה יזם בית באיזה קרן הון סיכון. אז בעצם... לא עזבתי את קומבוס ואמרתי, אוקיי, מיטפורמית עכשיו זה האמזון שאני בונה כמו שאני עושה היום עם בריולה, אלא למדתי שבעצם אני יכולה לחשוב מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות. מיטפורמית היה פשוט לקחת אותו למישהו שבאמת יכול להרים אותו הלאה, ובאמת היום מיטפורמית עושה עבודה מדהימה, אבל אנחנו כבר לא הבעלים שלו. ומה את חושבת היה חסר לך? זאת אומרת, באת ממקום של פיתוח תוכנה, כאילו ידעת איך לבנות את המוצר. מה את חושבת שהיה חסר לך כדי להביא אותו למקום שמי שמסרת לו את האתר... לא מסרנו, מכרנו כמובן. מכרתם. בוודאי ובוודאי שזה חלק מהסיפור שלי, ובגלל זה היום אני נמצאת בפוזיישן אחר. הייתי יזמת שיודעת לעשות דברים, וכמו שאמרת, מה שמגניב באנשי פיתוח, בניגוד ליזמים אחרים, שאתה מתכנת, אתה יכול בעצמך להתחיל, אוקיי? אנשים אחרים, אני נורא מרחמת עליהם, כי הם צריכים ללכת ולחפש את המתכנתים, ולדאוג שהם יעשו את זה בצורה טובה, כי מתכנת לא טוב שמצאת, יכול לעשות את זה שנה, במשך שנה, ומישהו אחר יכול לקחת קוד קיים ולעשות את זה בתוך שלושה שבועות. ולזמן יש עניין מאוד מאוד קריטי בעולם של הסטארט-אפים. ידעתי, זה לא משהו שהיה לי לא, לא ברור, ידעתי שני דברים. ידעתי שישראל, שאתה בונה משהו מאוד מוצלח ומתפורמית מאוד הצליח, זה שוק מאוד קטן, עם כל הכבוד, כמה אנחנו? שבעה מיליון אנשים? כן. ידעתי שני דברים, ידעתי שהמיזם הבא שאני רוצה להשקיע את האנרגיות שלי, מתפורמית לא השקעתי את האנרגיות, בסדר? זה פשוט היה התחלה למשהו שהתחיל להאיר לי את התיאבון ולהבין מה קורה. ידעתי כן. שאני הולכת, למדתי ממתפורמית הרבה דברים, למדתי שאני אוהבת קונסיומר של נשים. את ההתנהגות של נשים, בניגוד ל- ל- לגברים שנכנסים לאתר לשנייה וחצי, בודקים מחירים ויוצאים. נשים נכנסות גם אחרי שנה ומעלות תכנים וכותבות ומה היה. ידעתי שאני אבנה קונסיומר לנשים, שיפתור כאב אמיתי, שזה יהיה בשוק גדול, בגלל זה בריאולה מתחילה בשוק האמריקאי, גם אם בהמשך היא תהיה גלובלית. וידעתי שגם אם שעזבתי את קומברס, אמרתי לכולם, בחיים, 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 אני לא חוזרת להיות שכירה, חזרתי להיות שכירה אחרי שנה. 
והצטרפתי לכרמל ונצ'רס בעצם בכובע של משקיעה. שזה הכובע ההפוך ללהיות יזם, זה בעצם לשבת מהצד השני של השולחן ולשמוע יזמים רוצים להגשים את החלומות שלהם ולהקשיב להם. ולהגיד להם שלא, אתה לא הולך לתת להם את הכסף ברוב ה... זה עסק של, אתה יודע, כן. להיות ויסי, זה רוב הזמן אומרים לא, 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 עד שאומרים כן. כן. ובעצם מה שרציתי, הסיבה שהצטרפתי לכרמל ונצ'רס, לשאלתך, מה היה חסר לי, זה כי ידעתי כן. שעם כל הכבוד לכמה אני יודעת לעשות דברים מהר, ואני טובה בפרודקט וטכנולוגיה, כן. היה מאוד מאוד חסר לי את הצד העסקי. וידעתי שאת המיזם הבא שלי זה כבר לא תרומה לקהילה, כמו מתפורמית, שהתחיל כתרומה לקהילה. כן. כבר אני רוצה לעשות פה אה, מודל אה, שכמובן אה, יעשה גם המון 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 כסף, ולא רק יגיע להמון המון אה, נשים ויעזור להם, אה, להן, ובעצם אה, בכרמל ונצ'רס, אה, אני לא מתביישת להגיד, כשהגעתי אה, לכרמל ונצ'רס, לא ידעתי מה זה P&L. ובכל זאת, התקבלתי לעבוד במקום שאתה יודע, להיות ביסי זה לא משהו שמפרסמים בעיתון. הם לקחו אותי כי אני יזמת שיכולתי להסתכל על ההשקעות היותר צעירות, שקצת יותר קשה היה להסתכל עליהן, בין אם זה אפליקציית מובייל, או כל מיני דברים דיגיטליים אחרים. ובמשך שנתיים בעצם ישבתי, והלמידה שלי לאיך לגייס כסף. מה קורה לחברה אחרי שהיא מגייסת כסף, שזה הרבה יותר מרתק, ולאו דווקא מהדיל פלואו היומיומי של להסתכל על סטארט-אפים. הייתה מבחינתי הבית ספר של הלייב שלי. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי אני הייתי גם בפוזיציה כזאת כשהייתי ב-IBM, אז הייתי כל הזמן בצד הטכנולוגי, והגעתי לקבוצה ששם הפעילות הייתה יותר ביזנס אוריינטד. וכשהייתי מגיע לישיבות, אז לא הייתי מבין 80 אחוז אולי ממה שהם היו מדברים שם. אז הייתי פשוט יושב ורושם את כל המושגים שאני לא מבין, ואחר כך הולך ולומד מה זה הדבר הזה, ולאט לאט ככה נכנסתי לעניינים, אבל גם בהתחלה לא היה לי מושג על מה מדברים, אבל זה היה מאוד מאוד מעניין. נורא סקרן אותי לדעת מה זה, מה זה ה... משחק הזה שמשחקים בחדר שם. זה מרתק, ואני יכולה להגיד לך, אני לא יודעת מה קורה בחברות אחרות, אבל אני עבדתי בקונברס, וזה פשוט לא יאומן איזה הבדל של מה שקורה שם, שזה כל כך לא תקין. אתה עובד, אתה יודע, בפיתוח, לא טורחים לשתף אותך. מי הלקוח? למה הוא רוצה את, הש... את המוצר הזה? כמה הוא הולך לשלם עליו? כלום, כלום. אתה פשוט בונה קופסה ולא משתפים כן. אותך שום דבר מעבר. לעומת זאת, פה בסטארט-אפ, אנחנו אה, בערך 27 אנשים, יש פה צוות, ויש כאן ברמת השרון, וצוות אה, בניו יורק. כולם יודעים הכול. כולם יודעים כן. מה ה-KPIs, מה חשוב לחברה, למה, למה חשוב לעבוד על המספר הזה לפני המספר השני. הכל, הם פשוט יודעים הכל, כולם יודעים הכל, כל החטיבות, מהמרצ'נדייזינג, פיתוח, מרקטינג, כולם יודעים הכל. זה, אני חושב, מאוד חשוב, זה לדעת לאן הספינה הזאת שטה. ש... אבל באמת להבין את כל התמונה. כן. להבין את כל התמונה. וזה באמת משהו שמאוד מאוד היה חסר לי, כמו שאמרתי, ברמת כן. ה, 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 ה... לא רק ברמת האיך לעשות כסף, אלא באמת להבין מה, 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 מה זה אומר. מה זה אומר... כן, מה המשמעות מה, של מה שאת עושה. נגיד שמישהו אחר הביא לי סתם דוגמה, מיליון דולר, כן. והאמין בוויז'ן שיש לי בתוך הראש. מה, איך, אני, איך אני הולכת לעשות את זה עכשיו? מה אני עושה? כן. איך עושים את זה? דרך אגב, איך הגעת לכרמל ונצ'רס? כרמל ונצ'רס... אתה יודע, התחלתי קצת להתקרב לעולם של הקרנות הון סיכון, כי הייתי כן. אייר, שזה בעצם יזם הבית של קרן הון סיכון, mm, okay. ומשם הבנתי שאני בעצם מחפש, זה מה שיזם הבית עושה. יזם הבית, מה זה יזם הבית? יזם הבית עושה? זה לא כל כך קורה היום, בסדר? זה, 아, זה, okay. זה, זה, זה מין פוזיישן שוויסי המציאו. כן. זה בעצם, לוקחים יזם, כן. שאומר, 
אני כרגע לא יודע מה הדבר הבא שאני הולך לעשות, ואז הקרן נותנת לו לשבת בתוך הבית, וככה לשמוע מה קורה מסביב, וברגע שיש לו איזשהו רעיון, אז היא אה, יכולה לשים את הכסף אה, ראשונה, ואז מעניין. לקבל תנאים יותר מיוחדים. חבל שאין את זה היום. אני חושבת שאם אתה היום תלך ל-VC, זה לא משרה ש... שוב, זה לא כתוב בעיתון, זה מסוג המשרות שאתה צריך לתפור לעצמך. אני את רוב המשרות שלי עשיתי ותפרתי לעצמי. אתה פשוט הולך ומציג את עצמך ומוכר את עצמך, ולרוב זה גם יעבוד. אם אתה לא רוצה להיות משקיע ואתה רוצה להיות בתוך קרן הון סיכון, והרקע שלך והדבר הבא שאתה רוצה לעבוד עליו הוא בתחום שמאוד מעניין אותם, אז כנראה שהם ייתנו לך להיות יזם הבית שלהם, כדי שתשב בבית, תהנה מכל מה שיש להם מסביב, בריסרצ' ואז כן. אם וכאשר הם מאמינים בך, כמובן, הם לוקחים אותך לתוך הקרן, אם וכאשר אתה באמת מוצא משהו בתחום שמעניין אותם, אז שווה להם, כי, כי הם יקבלו מחיר יותר טוב. והם כן. יהיו הראשונים להסתכל על זה, כמובן. מעניין מאוד. באמת חבל שאין יותר כאלה. זאת אומרת, אני מבין שצריך לבנות את זה, כל אחד צריך לבנות את זה לעצמו, כמו שאת עשית. לתפור את זה עלייך, אבל אני חושב שזה מאוד מעניין, הסביבה הזאת מאוד מעניינת בעצם, שיש מקום שזה כמו חממה, אבל פחות לרעיונות, יותר לאנשים שיש להם את הדרייב הזה לבנות דברים שמעניינים אותם, או דברים ש... כן, ומצד שני, אבל אתה לא צריך שקרן הון סיכון תיקח אותך כיזם הבית ותיתן לך את הביטחון עד שיהיה לך את הרעיון, כי זה משהו שלא קורה. אתה פשוט יכול לעשות את זה בעצמך, אתה לא צריך את כן, בוודאי. ההבדל בין מה שאמרת קודם, אתה והחברים שלך, אתם פשוט, אתם שיחקתם, אתה מבין? אם באמת, באמת, יוסי, היה לך איזשהו חלום, שאתה מבין, אתה אומר, וואו, יש פה הזדמנות, יש פה השוק ענק, אף אחד לא עושה את זה, אני, אני, אני ממש מאמין שזה הולך להיות ענק, ואני ממש מרגיש שאני הבן אדם הנכון ללכת לעשות אותו. כן. אין מצב שאתה מחרת בבוקר קם ואומר, טוב, נו, אתה יודע, כאילו... יפה, אז מה את חושבת מבדיל בעצם מהאנשים, בין אנשים שכמוך שכן הולכים ועושים את זה והולכים עם זה עד הסוף, <אח> לבין כאלה ש... אתה יודע, טרימרס כאלה. כן, אז אני, לא אני אגיד לא לך, כאילו, בעיניי, כן. מה ההבדל בין להיות יזם ו- ולא יזם, אוקיי? כן. רוב האנשים בעולם, לכולם, 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 יש הזמן. רעיונות. כן. אני, אני חושבת שמי אמר את זה? אני לא זוכרת מי אמר את זה, שגם לבן אדם, אני לא זוכרת אם זה היה בצחוק בסיינפלד, גם לבן אדם בקומה יש רעיונות, גם למי שבקומה כן. יש רעיונות, לכולם יש רעיונות, לכולנו. ההבדל בין אה, אה, באמת אה, כולם שיש להם רעיונות באמת להיות יזם, זה מישהו שבעיניי, בסדר? להיות יזם, זה יש לך רעיון, בדיוק כמו לכולם, מיליון, אוקיי? והכי כן. מצחיקים הם אלה שאומרים לך, שקוראים בעיתון, ואומרים, אה, oh, היה לי את הרעיון הזה לפני כן. חמש שנים. <laughs> בוא, אתה גאון, אתה כן. גאון, שבאמת חשבת על זה לפני חמש שנים, זה כל כך כאילו, קשה לחשוב, אתה יודע, הטכנולוגיה כל כך משתנה, כן. אם מישהו חשב על משהו שקורה היום לפני חמש שנים, באמת כל הכבוד, מחשבה מאוד יפה, לא מרשים, <laughs> לא מרשים. כן. למה לא מרשים? כי להיות יזם, בעיניי, זה מישהו שפשוט, יש לו את הרעיון, יש מלא מלא רעיונות, מלא, מיליון. קח אחד, תנקה את כל הרעש מסביב, קח אחד, 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 כן. ופשוט תתחיל אותו. אך מה זה תתחיל? והמדידה וה- וה- ללהיות יזם היא לא כאילו, האם עשיתי את זה מהר, האם גייסתי כסף, האם הצלחתי, האם לא הצלחתי. לא. תבחר אחד. ותתחיל, מה זה תתחיל? זה לא משנה אם מישהו אחר, כשהוא התחיל, הוא גייס שלושה שותפים, גייס חמישה אה, מיליון דולר, ותוך שנה היה לו אה, אה, מוצר עם אה, אה, מיליון אה, דאונלודס. או יזם אחר, 
שהתחיל, והתחיל, אז הוא אומר שהוא התחיל אה, 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 לחפש איזשהו אה, שותף, כי הוא לא טכנולוג. ואז אחרי חצי שנה הוא מצא איזה מישהו שיתחיל לתכנת. ותוך שנה נהיה להם איזשהו מוצר שהוא בטא. ואחרי שנתיים הוא גייס כסף. לא, זה לא משנה. ואתה יודע מה? ואחרי שלוש שנים הוא הגיע למסקנה שזה... זה, זה לא זז כמו שהוא רצה. ואתה יודע מה? רוב הפעמים, רוב, רוב, מה שיפה ב, 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 ביזמות, למה צריך להתחיל? למה זה קריטי להתחיל? כי יש לך איזשהו רעיון בראש, אתה חושב שהוא מה זה מגניב, אבל ברגע שאתה מתחיל לדבר עליו, וברגע שאתה מתחיל לעשות אותו, ולעשות כמו שאמרתי, יכולת לחפש שותפים, כן. או להתחיל לדבר עם אנשים, בכל אירוע להגיד, אני רוצה לבנות כזה וכזה, ולא לפחד שמישהו יעתיק לך את הרעיון, <laughs> זה לא טוב, <laughs> זה לא יזם, אוקיי? כן. תמיד יכולים להעתיק, זה, זה הדבר הכי 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 לא חכם, זה לפחד לדבר, כן. להתחיל לדבר, מה אתה רוצה לעשות. הדבר הזה, כן. לא לפחד. אם מישהו רוצה להעתיק, אין מה לעשות. מלא אנשים חושבים על מה שאתה חושב עכשיו, כן. בעולם, מבלי שאתה יודע, מבלי שהם יקשיבו לך. אתה פשוט צריך מאוד להאמין בעצמך, שאתה תתחיל ואתה תהיה מצוין, וכשיקרה משהו שיהיה חברות אחרות יותר גדולות, עם יותר כסף, שעושות בדיוק מה שאתה רוצה לעשות, ראה דוגמת הובר, גט, ליפט. ג'ונטו, זה פשוט מטורף, כמות החברות שעושות אותו דבר, ובכל זאת, אם אתה יזם טוב, אתה תהיה נאמן למי שאתה, לוויז'ן שלך, וגם כשיש לך המון המון מתחרים, מתחרים זה מאוד טוב, זה אומר שהשוק מאוד מעניין, יש שם המון המון כסף, כן. צריך את זה, זה מאוד מאוד טוב. אתה פשוט, אתה תהיה כל כך מצוין, שאתה פשוט תמצא את, ה, את הזווית של המיוחדות שהיא שלך. אבל מה שיקרה זה שאתה מתחיל, אתה תבין שהרעיון שיש לך בראש, בדרך כלל, זה לא בדיוק נשאר באותו המקום. אתה מתחיל לדבר עם אנשים ואומרים לך, אה, אני מבין, אבל אתה יודע, אבל, אבל מה אם ככה וככה? ואתה אומר, אומר לעצמך, וואו, נכון, בעצם זה הרבה יותר מעניין. אז בעצם yeah. אני לא אתחיל משם, אני אתחיל בעצם משם, ובעצם אנשים פותחים לך את הראש. אתה מתחיל באיזשהו מסלול מסוים, אתה מוצא את עצמך לא עם חברה אחרת, בסדר? גם זה מאוד מאוד בסדר להתחיל עם משהו אחד, ורוב החברות, אם תקרא בטק ראנץ', הם עושות פיבוטים כל הזמן, ואפילו כן. המשקיעים נותנים להם עוד כסף חדש, אחרי שהם בזבזו כבר כסף, למשהו שלא כן. הצליח, הם מקבלים כסף חדש, ללכת לכיוון אחר לחלוטין, because it's not about your idea, it's about the people, נכון? נכון? כן. זה העיקר המחש... האנשים, וברגע שאתה יזם טוב, מה זה יזם טוב? זה יזם שמתחיל, לא הולך עם הראש בקיר, מקשיב למה הקהל אומר, מה העולם אומר, מה קורה מסביב, מה, מה, מה הם רוצים ומה ישתנה, כל דבר, אם אתה לא יושב על זרי דפנה ואומר, וואי, בניתי איזה מוצר נורא מגניב, ואני כאילו הולך עם זה כן. קדימה, ואתה מקשיב מה קורה בס... מסביב, טכנולוגיות חדשות, מתחרים חדשים, אתה כל פעם תמצא את עצמך, מוביל את החברה למקום הנכון, ובאמת לא מעניין מה נקודת התחלה שאיתה התחלת. אז בעצם להיות יזם, בעיניי, זה מישהו שפשוט מתחיל, ולא משנה איך. תתחיל. כן, וואו, מרתק. תודה. טוב. והלוואי ואנשים יבינו את זה. מה? כי אז באמת יהיו יותר... אני ממש מבין למה את מתכוונת. אפילו עם הפודקאסט הזה יכולתי להשליך את כל הדברים שהזכרת עכשיו. אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה לעשות הפסקה קצרה ברעיון כדי לספר לכם על יכולת מאוד מעניינת במערכת האימייל מרקטינג שנותן החסות שלנו, אקטיב טרייל. הרבה פעמים כשאנחנו משתמשים באימייל מרקטינג בתור ערוץ שיווקי, עולה השאלה, מהו הזמן הכי נכון לשלוח דיוור לנמענים? אז כאן נכנס לתמונה הפיתוח החדש של אקטיב טרייל, שנקרא Predictive Delivery, שמבוסס על יכולות הביג דאטה של המערכת. 
אז פרדיקטיב דליברי, כבר מהשם אתם יכולים להשיג שמדובר בכלי חיזוי, שיקבע עבורכם בצורה אוטומטית מתי לשלוח את הדיבור שלכם לכל נמען ונמען בצורה פרסונלית, במועד שהם הכי רוצים ומעדיפים לקבל אותו. באמצעות הפעלת כפתור במערכת, הקמפיין שיצרתם יישלח אוטומטית תוך 24 שעות לכל נמען ונמען בשעה הרלוונטית והצפויה ביותר, בה הוא יבדוק את תיבת המייל שלו. המטרה היא כמובן שהמייל שלכם יופיע הראשון ברגע שהנמען נכנס לתיבת הדואר הנכנס שלו. ככה אתם משפרים משמעותית את הסיכויים הסטטיסטיים לפתיחת המייל ועוזרים לתוצאות הקמפיין שלכם להמריא. שורה התחתונה עם הפרטיקטיב, לא צריך לנחש יותר מהו המועד הכי טוב לשליחה. טוב, בואי נדבר קצת יותר על בריולה. אני רוצה להתחיל עם השאלה בעצם, מה שונה האתר של בריולה מאתרים של הלבשה התחתונה לנשים? כאילו, מה המיוחדות שלו? כן, אוקיי. אז התחלתי את בריולה מכיוון שאני לא אוהבת לקנות... חזיות, וגיליתי שאני לא הבחורה היחידה בעולם. נשים נורא אוהבות לעשות שופינג, וחזיות זה משהו שפשוט כאילו, אנחנו מאוד מאוד, to say the least, לא אוהבות לקנות. בזמנו, אתה יודע, הסתכלתי על כל כך הרבה חברות, שאני מתחילה משהו שאף אחד לא עושה. אם מישהו עושה אותו, אני פשוט אשתמש במוצר, ובתור יזמת, אני אחשוב על משהו אחר, רעיון אחר, בשוק שמישהו עוד לא, עוד לא פתר. כן. ומה שבעצם קיים בעולם הזה, זה בעצם... יש הרבה אתרי e-commerce של הלבשה תחתונה. נכון, אבל אני מדברת על עולם של החדשנות, נכון? לא בעצם עוד אתר שקיים ומוכר הלבשה תחתונה כמו כולם. זאת אומרת שאני באה ואני עושה בראוזין, אני מחפשת משהו כזה וכזה, ואני עושה search, ואני בעצם, מה אני אעשה? אני אקנה את אותו החזייה שיש לי, למה? כי אני בחורה לא, שלא צריכה להיות אינטליגנטית מדי כדי להבין שזה כל כך קשה לקנות חזיות שאני לא אלך, אני לא משוגעת. כאילו זה ממש גמבלין ללכת לאתר ולקנות משהו שאני לא, חזייה שאני לא מכירה. אני אקנה את מה שיש לי, ואם אני רוצה לקנות כן. חזייה שהיא חדשה, אני צריכה ללכת כמו כולן, לתא הלבשה, ולמדוד המון המון המון, כי יש 100 מידות, ועד למצוא את המידה הנכונה, וכשמצאתי את המידה הנכונה, זה לא אומר שזה מתאים לי, בדיוק כמו ג'ינס, רק יותר מידות. ג'ינס אז, אז בעצם בלעדי בריולה היה צריך ללכת לחנות, מה לעשות, לעבור את החוויה הלא נעימה, okay. ולתת למוכרת למדוד אותי וכל מיני כאלו, ובעצם מה שבעולם מאפשרת זה לקנות חזיות באונליין, בקלות ובפרטיות. איך זה עובד? זה מבוסס על טכנולוגיה שנקראת קראוטסורסינג ודאטה. Okay. מה זה אומר? בשורה התחתונה, יש נשים כמוני בעולם, שאם אני באה למגירה שלי ולמגירה שלהן, יש לנו את אותן החזיות, אותם הברנדים. הברנדים בעולם של החזיות, בניגוד לפשן, שמייצרים, אתה יודע, אני, מה, השמלה שאני לובשת לא כרגע, למשל, היא לא כן. מיוצרת ב, 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 בקיץ הבא, בסדר? כל סיזן הם משנים אותו. בעולם של החזיות, הסטיילים, די דומה לג'ינסים, נשארים במשך שנים, בסדר? כן. אם שנטל מייצרים איזושהי חזייה שמתאימה רק להוריד חשאי, אז כנראה זה לא היה עובד, נכון? זה לא כל כך היה להם כלכלי. החזייה yeah. של שנטל שמתאימה לי במידה מסוימת, מתאימה לעוד עשרות מיליוני נשים בעולם. מה שבעצם בריאולה עושה, היא באה ואומרת, יש נשים אחרות בעולם, יש לכם בדיוק את אותם הנתונים הפיזיים, בסדר? Yeah. אבל זה לא רק הנתונים הפיזיים. אתה יודע מה? נגיד בג'ינסים אני אוהבת בחליפה, אוקיי? נגיד שאתה אוהב שחליפה שלך היא נורא נורא צמודה. Yeah. תגיד, מה אכפת לך? אני אוהב שזה צמוד. מה אכפת לך? אז תחשוב שאותו דבר כאילו בעולם של החזיות. אם מישהי אוהבת לקנות את החזייה שלה במידה כזאת או במידה אחרת, בהתאם לנתונים הפיזיים שלה, פלוס בעניין של הטעם שלה. היא אוהבת איך שזה יושב, זה עניין שלה, אוקיי? זה הטעמה שלה, זה הטעם שלה. 
פלוס, היא לא מעוניינת לשלם מחיר כזה או אחר, כמו שאמרתי לך, המחירים של החזיות בין הברנדים זה, זה נעים בין 20 דולר ל-200 דולר. בעצם מה שבראולה עושה, מוצאת נשים אחרות בעולם, אני לא חברה שלהם, אני לא רוצה להיות חברה שלהם, אבל אם את באה למגירה שלי ולמגירה שלהן, יש לנו את אותן החזיות. למשל, אני מחפשת לקנות חזיית סטרפלס חדשה. במקום ללכת לחנות ואיכסה ולמדוד וכל מיני כאלו, שכמובן כולנו רוצות לקנות אונליין, שוב בארצות הברית, הכל בארצות הברית, צריך להבין את זה. אני הולכת לבריולה, אני אומרת לבריולה, בריולה שואלת אותי, איזה חזייה את אוהבת לי לבוש היום? אני אומרת לה, בריולה יש לי היום חזיית שנטל, שנקראת ביודי, והמידה שלה הוא איקס, אני מאוד אוהבת אותה. יש לי עוד חזיית, ויקטוריה סיקרט, סקסי אנג'ל, במידה וואי, אני גם כן מאוד אוהבת אותה, ואני מחפשת סטרפלז. הולכת ומחפשת בדאטה המטורף שאספתי במשך שנתיים, רק שנתיים אספתי דאטה, לא עשיתי שקל, תכף נדבר על זה. מוצאת, יש לנו מיליונים של חזיות בתוך המערכת. מוצאת למשל, זה מתמטיקה של קבוצות, אוקיי? מוצאת קבוצה של 200 אלף נשים שאמרו שיש להם שנטל ביודי איקס, ויקטוריה סיקרט סקסי אנג'ל וואי, והם אמרו לבריולה, יש לי חזיית סטרפלז של וואקול במידה... זד, אנחנו מתות עליה, היא מושלמת. אתה, כן. אתה מבין, שמתוך ה-200 אלף, תחשוב שמתוך ה-200 אלף, יש קבוצה של 20 אלף נשים שאמרו על החזיית סטרפלס של הכל במידה זד, שהיא מושלמת להם. כי יש עוד המון המון נשים שיש להם חזיות אחרות. ברור, תחפש מתוך הקבוצה של ה-200 אלף, קבוצה הכי גדולה, מכנה משותף של חזייה אחת, תבחר אותה, תציג לי. אז בעצם מה שאני מקבלת, אני מקבלת המלצות, כמו שאמרתי, מנשים שהן כמוני, גם ברמת ה-size, style, taste, yeah. הכל, וגם ברמת המחיר, נשים יודעות איך המערכת הזאת היא עובדת. עכשיו, זה כמו חלון ראווה. נשים לא עושות uh, שופינג כי אני, הנה, הנה המידה הנכונה. זה לא מעניין אותי שזה yeah. המידה הנכונה. קודם כל, תראו yeah. לי, זה כמו חלון ראווה. תראו לי דברים יפים. ברגע שאני רואה משהו שהוא יפה, אני כזה, oh, אני חייבת כזה. זה ככה נשים עושות שופינג, אוקיי? Okay? לא כי כן. אנחנו צריכות. כן. זה כמו חלון רבה. נשים עושות שופינג לפי חלון רבה. ראיתי משהו יפה בחלון, לא ידעתי שאני צריכה כזה, אני בכלל לא רציתי. כן. ראיתי חלון רבה, נכנסתי לחנות ואמרתי, וואו, אני חייבת לקנות את השמלה הזאת, אני, פתאום אני ממש צריכה אותה. כן. אז ככה בעצם בריאולה מציגה דברים שהם נורא יפים, בעין שלי, ההצגה, החלון, כמו חלון ראווה, ואז כשמישהי באה לקנות, אנחנו לא אומרים לה, אוי, אין את המידה שלך, ואנחנו אומרים לה, המידה המומלצת לך בחזיית סטרפלס שלו בכל היא Z. ככה בעצם ראיונה עובדת. אוקיי. את יודעת, מעניין אותי להבין, פשוט אני יודע שזה משהו שיכול לתקוע הרבה יזמים, העניין הזה שהיה לך את הרעיון בעצם, ואני מניח שהטכנולוגיה זה משהו שלא היה כל כך מסובך בגלל שיש לך רקע טכנולוגית ואת יכולה לדמיין. איך את הולכת לעשות את זה, עם איזה טכנולוגיות את הולכת לעשות את זה. ומה שמעניין אותי, זה בשלב הזה שאת צריכה למלא את הדאטאבייס הזה עם כל הנתונים האלה. זאת אומרת, את צריכה להביא קהל שיהיה, לו, ש- ש- שיהיה לו איזה אינסנטיב גם להכניס את הנתונים האלה. ברור. איך, איך עשית את זה? נו, אבל זה, זה בדיוק העניין, אתה מתחיל חברה ויש לך עוד קושי ועוד קושי, וכל כן. שלב יש לך קושי. היום, הקושי שלי באמת בהתחלה, כמו שאתה אומר, לא היה איך אני אפתור את הטכנולוגיה. טכנולוגיות זה כן. כיף, מ... שיחקתי עם מלא פתרונות, חשבתי אפילו... מישהו טכנולוגיה זה לא רואה אתגר כל כך בטכנולוגיה. הוא נהנה, הוא נהנה, הוא נהנה. הכל אפשרי. נכון, אתה צודק. היה איך אני גורמת לנשים. אני אמרתי שאני אתן המלצות סביב נשים אחרות, אבל אין לי שום דאטה, אוקיי? כן. אז מה עשיתי? אבל זה באמת, כאילו, כשאתה ממציא חברה, באמת כדאי שתבוא עם איזשהו value שאתה חזק בו. 
נכון? כן. אם אתה מתחיל חברה כדי שזה יצליח, זה לא מצליח כי יש לך מזל. כן. זה דורש עבוד, שאתה תהיה תותח במשהו, שתביא איזה מישהו אחר שתותח במשהו אחר. כן. למרות שבמקרה שלי אני סינגל פאונדר, אוקיי? אז אני הבאתי משהו שבאמת ההתחלתי, אה, אה, נקודת ההתחלה, אה, הייתה מצוינת מספיק כדי שאני אצליח להגיע לשלב הזה, ואחר כך יהיה לי כסף לגייס אנשים אחרים טובים ש, שעושים דברים שאני פחות טובה בהם, אוקיי? אני יודעת לבנות קומיוניטי. עשיתי את זה mm. עם מתפורמית. כן. לא היה לי שקל. והבאתי כל כך הרבה קהל לתוך המיטפורמית, בכלל לא ידעתי שקונים טראפיק בזמנו, הייתי כל כך תמימה. כן. לא ידעתי שקונים טראפיק. פשוט אמרתי, מה, מה, מה זה? פשוט תעשה איזשהו אה, כלי אה, ויראלי או משהו, שאנשים ידעו לדבר על המוצר שלך בכל מיני מקומות כן. אחרים, כדי שיבואו לתוך אתר. וזה בדיוק מה שעשיתי בתוך בריולה. לא היה לי שקל בהתחלה. עשיתי, אה, כתבו בטקראנץ', שבריולה הולכת לעזור לנשים לקנות חזיות אונליין, ובעצם לא פרסמתי שלבריולה עדיין אין, אין דאטה. אין לי מושג. אבל מה עשיתי? כן. אמרתי לנשים, אבל זה בדיוק העניין, אתה צריך למצוא פתרונות, נכון? כן. פתחתי את האתר, אמרתי, כרגע בריאולה סגורה אה, בפרייבט בטא. בתכלס כן. לא היה לי דאטה. כן. <laughs> אני ידעתי איך לגשת ל-early adapter, שגם כן נדבר על זה בשנייה וחצי, כן. אה, על מנת שהם יתחילו להזין לי מידע. ותוך כדי שהם מזינים לי מידע, אני אבנה את הטכנולוגיה, בסדר? למה מהר מהר? כי בעוד שנייה וחצי מישהו אחר ימציא את האלגוריתם הזה, ויש כן, מאוד נכון. הרבה בנפיט ללהיות ראשון. אז היה חשוב לי לצאת עם זה שאנחנו עושים את זה, גם אם עוד לא פותחתי את האלגוריתם. קודם כל להתחיל להגיד שאני עושה את זה. כן. אז בעצם מה עשיתי? לא היה לי שקל, אז עשיתי אה, לבנות קהילה. מה זה אומר לבנות קהילה? אתה אומר, מה אני עושה? ואיך אני אמצא את... אה, לרוב, מה יזם אומר? אני שואל, כשהייתי משקיעה, מי, את מי אתה תלך לטרגט? את מי אתה תביא? והוא היה עונה לי, את כולם, כולם כן. יכולים להשתמש בזה, וגם אלו וגם אלו. כן. אז כאילו, אם אני הייתי יזמת ירוקה, והיו שואלים אותי, אוקיי, אורי, תכף תביא, תביא קהל לתוך בריולה. את כן. מי תביא? כל מי שלובש את חזייה, כל כן. העולם, כל העולם, כל האנשים. אז, אז לא, אוקיי? תמיד כשאתה מתחיל משהו, אתה צריך להיות כמה שיותר... כמה שיותר אה, מפוקס, ולהתחיל עם משהו נורא נורא קטן, קטן, פיצי, 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 לעשות אותו נורא 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 טוב, ואז להתחיל לגדל ולגדל את הכל מסביב. כן. מה הפיצי הכי טוב שעשיתי בהתחלה? למצוא את הקהל שהכי הכי כואב לו בלקנות חזיות. הלכתי לכל מיני אה, בלוגריות, אה, שקשה להם יותר לקנות חזיות, למה? כי יותר קשה לאישה שהיא לא סטנדרט סייז, שקונה עמידות של ויקטוריה סיגרט, סטנדרט סייז, יותר פלאס סייז, אה, הרוחב שלה, או הקאפ, כן. יכול להיות שהיא מאוד מאוד קטנה, אבל הקאפ mm-hmm. שלה גדול. כן. עכשיו, למה זה יותר קשה לה? זה עוד יותר, אחד, ברנד אחד קורא לזה E, ואחד DDD, ויש כל כך הרבה מידות, ושהיא הולכת לתא הלבשה התחתונה, עוד יותר לא נעים לה, כי באמת לא נעים להיות בתא הלבשה שמודדים אותה, והמחירים אפילו יותר יקרים. זאת אומרת, אותה חזייה של שנטל במידת סטנדרט C למשל, תעלה 50 דולר, ולמישהי שהקאפ שלה הוא E למשל, תעלה 80 דולר. אוקיי? Okay, יותר יקר כן. גם. בקיצור, אמרתי, אני אלך קודם כל למי שיותר כואב לה, למי שיותר קשה לה. הלכתי לכל מיני בלוגריות, ובעצם התחלתי לספר להם מה אני, מה אני עושה. כמובן, יש דרך לעשות את זה, ואי אפשר ללמד את זה בשנייה וחצי, כן. איך לא, 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 לא להטריד אף אחד, ובעצם הם התחילו לכתוב על, על הבריולה. וככה הצלח, התחלתי להזרים, לבנות את הקהילה של נשים, שבהתחלה באמת לא הייתה אף אישה בבריולה שהיה לה סטנדרט סייז. כולם היו בהתחלה, או נשים שעצניות, ואו שהן עושות ספורט, גם כן נורא נורא קשה לעשות ספורט, כשהקאפ הוא גדול, הפתרון שלהם היום זה לשים שלושה, שלוש חזיות ספורט. כן. כי הם לא יודעים למצוא את החזייה הנכונה, אוקיי? 
בקיצור, פניתי לכל מי שקשה לה, וגרמתי לכך שאני מביאה אחת-אחת לתוך האתר, ומביאה עוד בלוגרית, שזה לא משנה אם יש לה חמש קוראות, והיא אומרת לי מה היא חושבת, או יש לה חמשת אלפים קוראות, והיא גם כותבת על זה, וגם גורמת לכך שנשים יבואו לתוך בריולה, ולאט לאט בניתי את זה, עד שנהיה לי מספיק דאטה, ויש קהל של early adapter, שהוא נורא מעניין אותו מה שאתה עושה, והוא רוצה להיות חלק מזה, כדי שזה כן. באמת יהיה קיים, הוא יהיה בין הראשונים, והוא יגיד שהוא היה בין הראשונים שיעזרו לבריולה לבנות את מה שקורה בפנים. ואז פתחתי okay. את המנוע המלצות, שכבר היה לי, לא יודעת, קרוב לאיזה... מאה אלף חזיות בתוך, בתוך המערכת. אז, 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 אז אתה יודע, זה כאילו, תמיד יש את הצ'אלנד בהתחלה, זה איך אני מתחיל להביא. אז, אז, yeah. אז הפתרון הוא באמת לחשוב מי הכי צריך את המוצר שלך, מי הכי התלהב ממנו, למי הוא הכי חסר, ו- ואז לגשת אליהם. כשגייסת בשלב הסיד, גייסת לפחות מה שמופיע בטקראנץ', אז 350 אלף דולר. באיזה שלב הייתם? כשאני גייסתי... אחרי שבנית המוצר... לא, ממש לא, איפה? ממש לא. שלב ה-C, 350 אלף דולר, זה בעצם השלב, ש... זה נקרא שלב החלום, שבעצם כן. אין לך עדיין מוצר. כמובן התחלתי, אתה יודע, אני בעצמי כתבתי קוד ולקחתי איזה מישהו כן. מתכנת, כן. והעניין בללכת ולגייס כסף, לדעתי טיפ מאוד חשוב ליזמים, כן. שבתחילת דרכם, זה לא לבוא למשקיעים שהם אנג'ל אינבסטורס בהתחלה ולהגיד להם, תיתן לי את הכסף ואז אני אתחיל לבנות. כאילו, כן. מה, אתה לא מאמין בחלום, אתה כאילו צריך את הכסף כן. שלי כדי להתחיל, ואם אף אחד לא ייתן לך כסף, לא תתחיל, לא תבנה את הדבר כן. האדיר שיש לך בראש. אז כמובן, אני התחלתי לפתח, לקחתי איזה מתכנת ששילמתי לו אה, אה, כמה שיכולתי בחודש כדי שנתחיל לבנות את זה ביחד, ותוך כן. כדי התחלתי ללכת לאנג'ל אינבסטורס ולהגיד להם מה אני רוצה לעשות, זה נקרא שלב החלום, לא היה לי מוצר, התחלתי לבנות את המוצר. היו לי כמה סליידים, וחלום כן. מאוד גדול. לא, לא היה לך איזה MVP, היה לי ויז'ן מאוד גדול, שוק כן. מאוד מעניין, שלחלוטין מאוד קל לראות שאין בו שום אינוביישן בעולם שמשקיעים, שומעים הרבה 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 פיצ'ין על איך לעזור לקנות אה, קוסמטיקה ובגדים לילדים ושמלות ופשן ונעליים. אף אחד לא כן. דיבר על חזיות. פעם ראשונה שהמילה הלבשה תחתונה וחזייה נכתבה בעולם של הטק ניוז, הייתה כן. בריולה. אוקיי, ואיזה חזון הצגת להם? בוא נדבר על מה בעצם בריולה עושה היום, כי אני חושבת שזה חלק מאוד מעניין. כי באמת אנחנו, יש את הטכנולוגיה, ויש את הוויז'ן, והוויז'ן הוא בעצם לעזור לכל הנשים לקנות חזיות שמתאימות להם. מה זה אומר לכל הנשים? כדי לעשות דבר כזה, בעצם אתה צריך לעבוד עם כל הברנדים. כי אם אתה עובד עם ברנד אחד, לא משנה כמה גדול הוא, כמו ויקטוריה סיגרט, הוא מתרגט קבוצה מסוימת של אנשים, סטייל מסוים, מידות מסוימות. אז ידעתי קודם כל, כשבאתי והצגתי את החזון, אמרתי, קודם כל החזון מלמעלה הוא לעשות מקום שבעצם הוא כמו אמזון. למה אמזון? כי אמזון בא בעצם ועושה נטוורק של המון 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 ברנדים. זה כמו קניון. כן. נכון? אתה לא צריך ללכת לכל אתר ולכל ברנד, הכל נמצא במקום אחד. כן. יש להם את הדוט קום, לכולם יש את הדוט קום, אבל הכל נמצא במקום אחד, ועל גבי זה לשים כמובן את הלייר ש... של הטכנולוגיה, שבלעדי הדבר הזה לא היה מתקיים. אז צריך את הווריאטי של הקנון הכי גדול, של כל הברנדים ביחד במקום אחד, וצריך את הלייר של הטכנולוגיה. כדי בעצם לעשות דבר כזה, תחשוב כאילו, אה, מה, מה זה אומר? שאני עכשיו אה, אה, יזמת עם איזושהי אה, אה, התחלה של אה, קונספט, שאני צריכה עכשיו לקנות את כל הסחורה שבעולם, אתה יודע כמה כסף זה, זה מטורף. כן, כן, אם כן. יש משהו שמשקיעים לא אוהבים, זה אה, לקחת אה, אה, עשרות מיליוני דולרים, להושיב את זה במדפים, ולחכות שמישהו יקנה. מעניין, אז מבחינה אופרטיבית, כאילו, אתם לא מנהלים מה אתם עושים. זה מה שמעניין בעצם כן. בבריולה, בסדר? כן. ו- וזה בעצם, אני חושבת, משהו שגם יכול לעזור להרבה יזמים, שבתחילת דרכם נמצאים, 
לא יודעים איך, איך לקחת את החברה למקום שהוא כן יעשה כסף, אבל מבלי לקנות את כל הסחורה, ושהם כן. לא יהיו אפילייט. אם אתה מכיר את, את העולם של כן, אפילייט, כן. זה עולם שהוא, אף משקיע לא אוהב אותו, וגם אני לא אוהבת אותו. כי הקונה הוא לא שלך, הכסף לא אצלך, אין לך שליטה, אין לך כן. דאטה, אתה לא יודע מה נעשה, אתה נותן חצי שירות. רק צ'אנל בעצם. אז כדי להגיע לנקודה ש... בוא נגיד מה הייתי, בהתחלה אספתי דאטה, בסדר? כן. והברנדים, לא, לא, אתה עדיין לא יודע איך לתקשר איתם. הפניתי ליוזריות, הם לא היו לקוחות שלי, לאתרים השונים, לאמזון, נורץ, רומייסיס, בעולם של אפילייט, כדי שהם ילכו ויקנו. כי רציתי לתת להם שירות מלא. החזייה הזאת כן. טובה לך, לכי תקנו אותם במידה איקס בנורץ, באמזון, בסדר? אז היה לך אז... הסכמים בעצם עם ה... כן, שכל אחד יכול לעשות אותם. הסכמים כן. של אפילייט, כל אתר e-commerce אוקיי, היום, אוקיי, אוקיי, אוקיי. רוצה שידחפו האחוז שלך יגדל, אמזון מתחיל ב-3%, כן. 1%, תמכור הכי הרבה שאתה יכול, שמכרתי הכי הרבה שיכולתי, אתה מגיע ל-8%, 12%. כן, כן. למה זה לא מעניין? זה לא מעניין, כמו שאמרתי, הקונה היא לא שלך, אתה לא יודע מה היא קנתה, אתה לא יכול להחזיר אותה. כל העולם של האי-קומרס מבוסס בזה שאתה קונה את היוזר, קונה פעם ראשונה, אתה יודע כן. מה היא קנתה. ואתה יודע לפתח את המערכת יחסים של שנים ארוכות כדי שתקנה עוד ועוד דברים, את אותו דבר, כן. בצבעים חדשים ומוצרים אחרים נוספים. וזה okay. בעצם הדבר שמעניין. מה שבעצם עשינו, ובגלל זה אני קוראת לזה נטוורק של warehouse כמו אמזון, זה בעצם, באתי לכל הברנדים, שכבר התחלתי לראות שהדברים קורים בתוך בריולה, כן. ו, ובעצם רציתי לבנות warehouse, לא warehouse, לבנות נטוורק של warehouse. אז בעצם מה עשיתי? יש ברנדים, לברנדים יש, יש warehouses, כן. אבל קשה מאוד לסטארט-אפ לפנות לברנדס. המוניטין שלהם, הם לא, עובדים, הם לא אוהבים לעבוד עם סטארט-אפים. אז כן. מה עשיתי? פניתי לאתר שקונה מתוך הברנדים ושם בוורהאוס שלו. הוא קונה ב-50% מרג'ינים. כן. אמרתי לו, בוא נעשה חצי-חצי, כדאי לו, אני לא, לא, לא קונה, אני קונה, אני כן. אעביר לך הזמנות, ובעצם קניתי מהאתר שיש לו דוט קום, קונה מה, מהברנדים, ועשיתי איתו איזושהי עסקה, שהוא ייתן לי 25% רווח על כל אה, עסקה שאני עושה לו. כן. כשהפכתי להיות אה, 100,000 דולר מכירות, כבר החלפתי את הספק הזה בעצם, במערכת יחסים ישירה מול הברנד. באזור ה-300 אלף דולר בחודש. כבר זה היה מספיק חזק כדי לפנות. דרך אגב, זה היה מודל כזה של דרופ שיפינג, או שהיית מפנה? כן, כן. הנה, בוא נגיד מה קורה היום, בסדר? כי כשאני אומרת מה... בוא נגיד קצת מספרים על בריאולה, כדי שתבין שזה ממש קורה עכשיו. ב-2015 בריאולה התחילה למכור, עשיתי 2-2.5 מיליון דולר מכירות, עם מרג'ינים מאוד קטנים, כמו שאמרתי לך, 25% רווחים. ב-2016 בריאולה עושה קרוב ל-10 מיליון דולר, ולקראת סוף 2016 בעצם אני מקבלת all-sell price, כאשר כן. אני לא קונה סחורה לפני, כן. האישה קונה אצלי, אני מקבלת 100% כסף אליי. כן. הברנד מקבל את ההזמנה אליו, לימדנו אותו איך לעטוף עם בריולה, בדיוק כמו שבאמזון, אישה כן. יודעת שאם היא עושה הזמנה, זה מגיע תוך יומיים, זה מגיע תוך ארבעה ימים, כי זה יוצא לפעמים ממקומות שונים, בסדר? כן. אני מקבלת all-sell price מבלי לקנות את הסחורה אליי, אני משלמת על הסחורה אחרי שיש לי את הכסף. אז תמיד אני נמצאת במצב שהקש שלי, הקש הוא במצב פוזיטיב, כי יש לי כן, כסף ורק כן. אז אני משלמת. כן. אני לא משלמת 80-75 אחוז על cost of good, אני משלמת 50 אחוז, כי הוא נותן לי all-sell price, כן. אז הרווחים שלי מאוד הופכים להיות גדולים, שזה כמובן הופך להיות השלב שזה מאוד מעניין למשקיעים, וזה השלב שבעצם אני מגייסת עוד כסף. ובעצם, אז 2016 אני סוגרת בקרוב ל-10 מיליון דולר, והשנה, בריולה עם הרבעון הראשון, אנחנו בעצם מתכננים להגיע ל-30 מיליון דולר. כאשר בעצם, 
רוב המכירות שיוצאות מתוך בריולה מגיעות ישירות מבמקום לקנות מהאתר שקונה מהברנדים, לקנות ישירות מתוך, מיחסים עם הברנדים ישירות. וואו, וזה בעצם okay. נקרא אה, מודל של דרופשיפ, אבל הוא קצת יותר חזק מזה, כי בעצם אתה עובד ישירות עם הברנדים, okay. ואתה גורם להם לשמור על הברנד שלך. כי הברנד שלהם הוא ברור, שנטל זה שנטל, בסדר? זה ברנד מאוד מאוד חזק. אבל כשיוצאת הזמנה מבריולה, בריולה בעצם הברנד שלה זה, אה, אה, זה, 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 זה אתר שעוזר לכל האנשים לקנות חזיות, את כל החזיות שיש, את כל הברנדים, אנחנו אוהבים ברנדים. אז בתוך הקופסה okay. יש שנטל, חזיית שנטל, אבל מחוץ לקופסה יש את המיתוג של בריולה. וזה משהו שהוא מאוד חשוב. אגב, אני מאוד מאוד מאוד, בכנות מאוד מאוד נאבקתי. אני הייתי בשלב שהיה לי הכי הכי קשה, זה שקיבלתי כסף, וידעתי להביא יוזרים לתוך האתר, ולהראות למשקיעים איך כל אישה מוסיפה 4-5 חזיות, והיא חוזרת המון, אחוזי חזרה מאוד גבוהים, אבל בתכלס לא עשיתי כסף, כי הייתי מפנה אותם לאתרים האחרים. וזה היה שלב מאוד מאוד קשה, שבעצם... ואני אגיד לך יותר מזה, לפעמים כשאני רואה המלצה, קורא reviews, או שאני נמצא באיזה אתר, שאני רואה משהו שאני רוצה, בדרך כלל אני לא ישר קונה את זה, אני הולך לאמזון, או מחפש בגוגל כל מיני חנויות, או בזאפ, איפה הכי זול לקנות את זה, ואז קונה את זה שם. נכון, אז באמת ברמה של בריאולה, בריאולה עובדת עם כמה וכמה, יש לי את אותה חזייה ממחסנים שונים. בחלק מהברנדים זה ידוע, אסור להוריד דולר, אם אתה מוריד דולר זה יורד לך מהחנות, הברנדים לא מאפשרים, יש להם yeah. שוטרים, בדיוק כמו אפל, בברנדים mm. שכן אפשר לעשות דיסקאונט, לרוב לבריאות יהיו את המחירים הכי טובים, כי אני עובדת עם כמה ספקים, הכוח yeah. שלי הוא הרבה יותר חזק, ולכן לרוב המחירים הכי טובים יהיו לבריאות, כי הם נותנים לי דיסקאונט, ואני יכולה לאפשר לעשות דיסקאונט מבלי להפסיד את, ה, את המרווחים. הבנתי, טוב, זה חשוב מאוד באמת, כי אז את מוציאה את הטראפיק, כאילו, הם רואים משהו שהם כן רוצים, ואז הם הולכים למקום אחר לקנות אותו. אז באמת השלב... אז חשוב אה... העניין של התחרותיות מבחינת המחיר. בוודאי, ב- ב- כן. הכל, הכל חשוב. כן. המשתמש... הקונות הם... הקונים היום הם מאוד מאוד חכמים. אז כן. כן. אז בבריאולה היום, ה-value הוא גם כל הברנדים ממקום אחד, גם כמובן הטכנולוגיה שבלעדיה כל הדבר הזה לא היה מתקיים. הדבר שמתקיים זה באמת ה-KPI שלנו, זה להראות שאנשים מחזירות... יותר, מחזירות פחות וקונות יותר. אחוזי החזרות בעולם הם מאוד מאוד גבוהים, הם מעל, בסביבות ה-40 כן. אחוז, בבריאולה יש פחות מ-10 אחוז החזרות, שמראות שהטכנולוגיה כמובן עובדת. כן, גם כן. ה-conversion לקנייה מאוד מאוד גבוה. אתה חושב שאני עדיין לא אמזון, אף אחד לא יודע מה זה בריאולה. רוב הנשים שנוחתות בבריאולה בפעם הראשונה לא יודעת מה זה בריאולה. זה משפיע על ה-conversion, כי היא אומרת, מה זה בריאולה? אני לא יודעת. האם זה safe לקנות פה, האם זה לא, ובכל זאת ה-conversion שלנו הוא כן. מאוד גבוה, בסביבות חמישה אחוז. בגלל, כמובן, המנוע הזה ש, שנשים סומכות עליו לקנות את החזיות. כן. זה מעניין גם שאמרת מקודם שבעצם הקהל הגיע דרך PR שהיה בטק קראנץ'. לא, הקהל שהיה בטק קראנץ' זה קהל של גברים, הם רק הגיעו להסתכל בתמונות של חזיות. זה לא היו היוזריות שלמעשה, הם הורידו לי את הקונברג'נים באתר. כן, אז איך את בעצם מביאה... בדיוק כמו שאמרתי לך קודם, היום אני כבר, יש לי כסף, כן, אני עושה מרקטינג, מרקטינג מאוד חכם, אני יודעת כמה כסף אני עושה על כל לקוחה, כמה עולה לי להביא אותה, ומתי אני אחזיר אותה עוד, ואני כבר רווחית ברמת הלייפטיים ואלו של בחורה, אני אפילו עושה כסף מהפעם הראשונה שהיא מגיעה לתוך שכבר כן. אני נמצאת במצב שהעלות שלי נמוכה, ואני מצליחה כבר להחזיר כסף בטרנזקציה הראשונה. אבל כשהייתי בהתחלה, כמו שאמרתי לך, היה שלבים, שפשוט היה צריך לפנות לקהילה ולהביא את המשתמשות מהבלוגריות. וברגע שאתה מגייס כסף, יש לך כסף למרקטינג, וכדאי כן. שלא תבזבז אותו סתם. 
כן. ותדע להוציא אותו בצורה חכמה. מה זה בצורה חכמה? זה אומר שצריך להיות לך KPIs, שצריך לדעת, אם, גם אם אתה מוציא 100 דולר, בסדר? ואתה, כן. על, על בחורה זה בסדר, זה בסדר אם אתה יודע שבאמת אתה מסוגל להחזיר אותה, באיזשהו שלב להחזיר את הכסף, ומן הסתם אתה רוצה להחזיר את הכסף כמה שיותר מהר, כי אין לך משאבים בלתי נדלים בתוך החשבון בנק שלך. כן. מה, מה הסיכון הכי גדול שלקחת בחיים עם כל הדברים שעשית? אני לא רואה שום דבר שעשיתי כסיכון. כסיכון? בסדר? כן. אני אגיד לך, אנשים... הכל דברים מחושבים? לא, זה בכלל לא מחושב, זה לא עניין של מחושב, זה עניין כן. של כאילו שלא לפחד ולא לחשוב על סיכונים. כן. מה יכול לקרות? מה, זה לא עניין של חס וחלילה, מישהו שאני אוהבת ייפגע, מיש... החיים של כן. מישהו ייפגעו, זה סיכון, סיכון זה החיים. אבל יש משהו שלפעמים שבד... את אמורה לוותר על משהו בוודאי, כדי לעשות משהו אתה, אחר. בוודאי, אתה אמור כל הזמן, בסדר? כן. בוודאי, אין, אין ספק, אבל זה לא סיכונים. צריך להבין שאנשים ברובם, אוקיי, כשאני עזבתי את קומברס, כן. והייתי בחורה בלי משכנתה, בלי ילדים, כמות האנשים שאמרו לי, וואו, איזה אמיצה, איזו אמיצה, לעזוב כן. את קומברס וללכת, להגיד שאת הולכת להיות אה, 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 עצמאית, יוזמת, הם לא ידעו בכלל כן. מה זה. אבל אם היית משכנתה ועם ילדים, אז כנראה שלא היית עושה את זה, לא, זה לא, אני אומרת שגם אם, כן. גם אם, גם כן. אם, גם אם, שלא היו לי ילדים, אנשים אומרים לך, וואו, איזה סיכון אתה לוקח, איזה אמיץ. מה אמיץ? אנשים, אוקיי, אני מצטערת שאני מפרידה. ברוב הזמן הם נורא 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 מפחדים. וכדי להיות יזם, אתה צריך להיות מאוד מאוד אמיץ. אמיץ זה אומר, אל תחשוב כל הזמן על הסיכונים. תחשוב על החלום שלך קדימה. כן תכין תוכנית, בסדר? וכן תבין שהתוכנית שלך המון 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 פעמים לא תלך כמו שרצית. תמצא פתרונות בריל טיים ותמשיך להילחם, לא עם הראש בקיר, תבדיל. אם אנשים היום הפסיקו ללבוש חזיות, תפסיקי את בריולה, בסדר? אם אנשים כן לבשות חזיות וקונות אותם לא בבריולה, תפתרי את זה, איך הן קונות את זה אצלך. אז תבדיל בין להילחם לבין לדפוק את הראש בקיר, בסדר? אז ברמת הסיכונים, אני מורידה את זה, כי אני לא רואה את הסיכונים, בוודאי, יש אנשים שהם רוצים לשבת ולשתות בירה עם חברים שלהם בערב, והם צריכים להשקיע יותר שעות, זה לא לוותר. הפשן שלך הולך למקום מסוים, בסדר? אני בתור אימא היום יכולה להגיד לך שאחד הדברים הכי יקרים שאני ויתרתי עליהם, היו שינה. אני נורא אוהבת לישון, מתה לישון. לפני שהיה לי ילד, וואו, יכולתי לישון כאילו כמו מתבגרת. 15 שעות רצוף, אני נורא אוהבת לישון. כן. אתה יודע מה זה כאילו ללדת ולהעניק, להעניק זה נורא נורא מרדים. ואני לקחתי כסף ממשקיעים, והייתי מחויבת לכסף שלהם. ואתה יודע איך זה, יש לך אנשים בחברה, אתה משלם להם משכורות כל חודש, כשאתה לוקח כסף ממשקיעים, אתה צריך לדאוג שהכסף הזה ייקח אותך לנקודה אחרת בה אתה תהיה פנדבל, כדי שיביאו לך עוד כסף. אין לך כן. זמן לבזבז. השקתי כן. את החברה שדניאל היה בן ארבעה שבועות. אחרי שהייתי מניקה, אתה יודע, כל כך רציתי לישון, כאילו, רציתי ליפול, כאילו, בעמידה, בעמידה. כן. ואז הייתי מושכת ככה את הלפטופ שלי, כי אסור, אי אפשר לישון, אורית, אי אפשר לישון, אי אפשר לישון. והייתי פותחת אותו. ברגע שהלפטופ שלי היה נפתח, אני מבטיחה לך, היה לי כל כך מרגש וכל כך מרתק, שהעייפות שלי הייתה עוברת. האם לא הייתי צריכה לישון? כן הייתי צריכה לישון. והייתי בין לבין, אתה יודע מה, אני ממש אוקיי? אני כנראה לא אעשה את זה עוד פעם, זה היה מאוד 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 קשה. ולמה אני לא אעשה את זה עוד פעם? 
כי אני במצב היום פוזיישן אחר. היום אני יודעת שאני יכולה לקחת עוד אנשים, אני יודעת לגייס יותר כספים, בסדר? הטיימינג כנראה יהיה בצורה אחרת, אבל אם הייתי צריכה לעשות את זה עוד פעם, כנראה שהייתי עושה את זה עוד פעם. אני רק אומרת שכרגע, כשאני מסתכלת אחורה בדיעבד לאחור, זה היה כל כך קשה, בסדר? אבל לשנייה, אם היית מדבר איתי אז, ממש לא, הייתי, הייתי אומרת לך, אתה צריך לקנא בי. אני, אני, הכי מגניב לי, הכי מהמם לי, אתה לא מודע לכמה קשה לך. זה נורא חוכמה גדולה להסתכל אחורה בדיעבד ולהגיד, וואו, אורית, איזה קשה זה היה. נכון? זה, כן. כשאתה מסתכל על החיים שלך אחורה, זה היה מאוד 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 קשה. ויתרתי על לישון. האם ויתרתי על הזמן עם הילד שלי? לא, ממש לא. כן. יש פריוריטיז בחיים. כן. גם היום, בסדר? שתמיד מראיינים אותי, אומרים לי, איך את עושה את זה, ואת אימא. אז אני אומרת, למה המשרדים שלכם ברמת השרון? כי הגן של הילד שלי נמצא פה למטה. אז כן. אני הסטארט-אפ המוזר שנמצא ברמת השרון. כן. ובתכלס, ו- ו- אני תמיד אומרת, בכל הכתבות שמראיינים אותי, במיוחד To Inspired Other Women, שלהפך, כן. אתה יודע מה זה שיש לך בוס אחר, ואתה כאילו, ויש לך משפחה? אתה יודע איזה כיף זה שיש לך חברה משלך, שאתה מחליט. מתי אתה, מתי אני הולכת לאסוף את הילד שלי, ושאני הולכת לאסוף את הילד שלי, כן, אין שיחות טלפון, אני מצטערת. תמיד יש דברים קריטיים, ואז אני אמצא מישהו שישגיח לי על הילד, אבל רוב הזמן, לא, אין, אין, אני מחליטה. אז בעצם, ברמת המחיר, תמיד יש מחיר, אני בטוחה שאם תדבר עם אנשים שקרובים אליי ואוהבים אותי ואני אוהבת אותם, היו הרבה פעמים שהייתי צריכה לוותר על כל מיני דברים, הייתי צריכה להיות בחו"ל, כשמישהו שאני נורא אוהבת הייתה לו יום הולדת, בסדר? מה לעשות, בסדר? אז כל עוד הסביבה שלך, הקרובה שלך, אוהבת אותך ואתה אוהב אותם, אז עובדים על זה ביחד ופותרים את זה בריל טיים. בוודאי שיש ויתורים. אוקיי. טוב, נגמר לנו הזמן. אורית, אני רוצה להודות לך שככה פינית את הזמן. אני מניח שאת מאוד מאוד עסוקה, גם יש את הילד. שהזכרת עכשיו, ואת החברה ש... הילד אחריו בגן, אבל בוודאי כולנו עסוקים. וכמו שאתה יודע, כולנו, כולנו באמת באמת עסוקים, ואחד הדברים שכאילו, שבאמת אתה שומע אנשים אומרים, אין לי זמן. ככל שאנשים אומרים יותר אין לי זמן, בעיניי זה אנשים שאולי, זה מאוד יחסי, אף פעם אין זמן. כל אחד, אני לא מזלזלת, כל אחד והעבודה שלו, והדברים שהוא אוהב לעשות מעבר לעבודה, אני אומרת שאף פעם אין זמן, צריך לפנות זמן. זה גם כן עניין של סדרי עדיפויות. אוקיי, אז תודה שפינית את הזמן דווקא לעניין הזה, ולשתף את הקהל של המאזינים היזמים בדברים שעשית ובדרך שעשית. היה מאוד מעניין. תודה רבה. וזהו. זה הכל, חברים. תודה רבה לאורחת שלנו, אורית חשי, ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס, אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר, אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.